0: ¿Te estás planteando invertir y no sabes si hacerlo poco a poco, de manera periódica o de golpe? ¿Quieres que lo veamos juntos? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Volvemos a cambiar de registro, dejaremos las hipotecas, la fiscalidad a un lado y volveremos a tratar las inversiones. Recordaros que en el canal podéis encontrar diferentes listas y aparte de noticias de actualidad, hipotecas, recordar que tenemos algunos vídeos de aprender a invertir en fondos de inversión e introducción al trading. En el programa de hoy veremos cómo es mejor invertir, si paulativamente mes a mes, si de año en año o todo de golpe en un mismo año. Como conejillo de indias hemos escogido el SP500, ese fondo indexado, para ver en diferentes escenarios en diferentes años qué pasa y deja de pasar. ¡Empecemos! Primero de todo, no os agobiéis con tanto número que lo vamos a organizar. En esta primera columna, o en este primer cuadro, tendríamos el análisis o las revalorizaciones mensuales de este SP desde el 1 de octubre del 2010 hasta el 1 del 12 del 2022. Hablaríamos de los últimos 12 años. Y aquí podríamos ver la abertura, último valor, máximo, mínimo, volumen... En todo caso, nosotros solo nos vamos a guiar o solo vamos a utilizar la rentabilidad mensual. Y aquí debajo veríamos la prueba en sí. Hablamos de una aportación de 10.000 euros, que vamos a analizar un cuadro con una aportación única... Vamos a analizar otro cuadro con aportaciones anuales, es decir, cada año vamos a poner 250 euros. Y después otra comparativa, que sería cuatro años igual, pero con la diferencia que estas aportaciones serían mes a mes. En vez de poner en el primer año 2.500 euros, en el segundo 2.500 euros, el primer año cada mes pondríamos 208 euros. Entonces, vamos a ver diferentes comparativas partiendo del 2010, del 2011, del 2012... Única, 4 años, 48 meses, y vamos a intentar sacar algún dato. Y ahora vamos a continuar por el final. Vamos a ver el resultado de nuestra inversión. En este primer cuadro de aportación única, aquí indica Única 2010. Significa que si hubiésemos puesto los 10.000 euros en el año 2010, en este año 2022 tendríamos 33.000 euros. Si esos 10.000 euros los hubiésemos puesto en 2011, un año más tarde, nos damos cuenta que todo que hubiésemos invertido un año más tarde estaríamos ganando 300 euros más. En 2012 vemos que aquí sí que hubiésemos perdido más dinero. Y en 2013 también. Es decir, estamos hartos de escuchar que no hay que perder el tiempo en las inversiones. Cuando estés dispuesto a invertir, tienes que invertir mejor hoy o ayer que mañana, porque el tiempo siempre va a nuestro favor. Y podemos comprobar cómo en este caso, en una aportación de 10.000 euros a un año, dos, tres y cuatro de diferencia, realmente podríamos ver que estos dos primeros años tienen más rentabilidad que estos dos segundos. Vayamos a la aportación en cuatro años. En la aportación a cuatro años hemos dicho que vamos a poner 2.500 euros. En el primer ejemplo sería 2.500 euros en el 2010, 2.500 en el 11, en el 12 y en el 13. En cambio, en esta segunda columna, estos 2.500 euros se han atrasado. Aquí un poco más y aquí un poco más. ¿Qué nos damos cuenta? De entrada, nos damos cuenta que esta rentabilidad es mayor a esta. Esta también. Esta también y la última también. Y además vemos otra diferencia. Que aquí en 2011 hubiésemos tenido más dinero, más rentabilidad que invirtiendo en el 2010 de golpe. Pero en cambio aquí vemos que todo sí que es paulativo. Por haber empezado a invertir en 2010 tendríamos 29, aquí 25, un poquito menos, 22, un poquito menos y en 2013, 19, casi 20, un poquito menos. Y en la última columna tendríamos esta aportación mensual durante 48 meses y vamos a ver los resultados. El primer resultado 26, 23, 20, 18, se vuelve a cumplir que cuanto antes empezamos a ahorrar más rendimiento tenemos. Pero también nos damos cuenta que el valor puesto de manera anual, es decir, se ha invertido un poco antes que aquí, porque aquí el primer año ya has puesto 2.500 euros de golpe. En cambio, aquí los 2.500 euros están puestos al final del primer año y consecutivamente. 29 es más grande que 26, 25 es más grande que 23, 22 más grande que 20 y 19 más grande que 18. Por lo tanto, aquí podríamos sacar una conclusión. Es que cuando quieras invertir, cuanto antes, mejor. Si intentáramos sacar alguna conclusión que es mejor aportación única en cuatro años o en 48 aportaciones, realmente con estos datos tendríamos que decir que con única. Vamos a darle otra vuelta. Si empezamos por el principio, cuando empezamos a hacer las aportaciones, quizá nos demos cuenta percibamos otros datos. Aquí vemos que en el primer caso, todo el que invirtió 10.000 euros el primer mes, vemos que después de un año aún su valor estaba por debajo. Eso sí, después del primer año, nunca se ha vuelto a poner en negativo. Cuando veáis rojo, es el último importe menor de 10.000, con lo que sería cuánto tiempo he tardado entre que he puesto el dinero, he visto la última pérdida y a partir de entonces todo han sido ganancias. Si recordáis acabamos de ver que invirtiendo en 2011, en el segundo año, se obtenía un poquito más de rentabilidad y el motivo es que este año seguramente fue negativo. Como podemos ver, hubo muchas pérdidas, por lo tanto, en este ejemplo concreto o en esta estadística que va desde el 2010 al 2022, porque eso también es muy relativo, lo veremos después, nos damos cuenta que, claro, que para invertir un año y empezar el siguiente perdiendo, era mejor esperarse. Pero aquí, después de 12 meses, nunca volvería a ver el valor por debajo de la inversión. Es decir, nunca vería menos de 10.000 euros. En este segundo ejemplo, ya empezó y nunca más en los 11 años que le restaban lo vio en negativo. Y en cambio, en el otro ejemplo, aparte que ha entrado dos años más tarde, sí que se ha tenido que esperar tres meses. Después nada. Y en el último ejemplo, que entraba cuatro años más tarde, desde el primer momento han sido ganancias. Sin bajar más, si vamos de manera lateral, vamos a intentar comparar las otras metodologías de inversión, si esta zona de confort, es decir, si la última vez que hemos visto nuestra inversión por debajo de la aportación inicial, cuando se ha cumplido o no? Nos daremos cuenta que en aportaciones anuales, de la misma manera que poniéndolo de golpe, el primer año ya estábamos tranquilos, aquí nos hemos tenido que esperar cuatro años, ¿ok? Si mirásemos esta aportación retrasada, un añito más, un añito más... Y un añito más. Vemos que realmente al poner esta aportación en cuatro años no vemos ningún negativo, pero nos tenemos que esperar cuatro años a que finalice nuestra aportación inicial. Cuando en cambio, de esta manera inicial o una aportación única, poniendo el dinero antes, tú ya empezabas a generar intereses de extra. Y eso sería una explicación porque en resultados globales las aportaciones únicas han sido superiores a las aportaciones a cuatro años y estas superiores a las de 48 meses. Y para no alargarme más, lo que comentaba, aquí como no se pone todo el capital hasta el mes 48... Tardamos como un poquito más en ver nuestro capital en verde, cuando en cambio de la otra manera, al principio del cuarto año, ya lo teníamos. Y creo que de este análisis o de estos datos no podíamos sacar ninguna estadística más. Hemos visto que de los tres ejemplos, haciendo esa aportación única, ha dado mayor fruto que los otros. Incluso hemos visto que lo otro era como perder un poco el tiempo. ¿Alguna explicación a todo esto? Y stop, por favor, la sesión de hoy me ha costado bastante trabajo y muchas horas hacer el Excel y editar todos los datos. Si te está gustando, por favor, darle like y suscríbete. Como estaba diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos dicen que hagamos aportaciones periódicas y en cambio acabamos de ver en el ejemplo que habría que poner el dinero de golpe? Señoras y señores, no os olvidéis de poner siempre los datos en contexto. Hemos visto una tabla muy larga, que eran cotizaciones mensuales, pero realmente solo había 12 años. Y hemos dicho que era del 2010 hasta el 2022. Si vemos esta gráfica del SP, que sería un reflejo de este ETF o de este fondo indexado, ¿qué ha pasado, cómo ha cotizado el SP desde el 2010 hasta el 2022? ¿Me lo podéis decir? Correcto. Lo único que ha hecho el SP estos últimos 12 años hasta el 2022 ha sido subir, subir, subir. Por lo tanto, desde esta perspectiva de subida... A toro pasado es muy fácil decir, hombre, claro que tenías que haber invertido todo al principio, si solo ha hecho que subir. ¿Ok? Y en cambio, ¿qué vemos aquí? Vemos que del 2000 al 2010 hubo la crisis de las com, hubo la crisis de las subprime. ¿Qué pasó aquí? Es lo que vamos a ver a continuación. Y ahora nos encontraríamos con una estadística diferente. Igual que antes era 2010, 2022, 12 años, en este caso vamos a analizar desde el 99 hasta el 2018, que son los últimos 20 años. La única diferencia, para no alargarlo y para poderlo hacer, es que solo vamos a hablar de cotizaciones anuales con lo que vamos a perder la noción de en el mes a mes qué pasa. Pero para sacar estadísticas y llevarnos otros datos, será más que suficiente. Antes hemos comparado tres posibilidades. Aportación única, aportación en cuatro años o aportación en 48 meses. Aquí lo vamos a simplificar a dos. Aportación única y aportación en cuatro años, a razón de estos 2.500 euros. También aquí ya podéis ver, cómo he marcado en rojo, dos años de la década del 2000 al 2010 que realmente fueron bastante negativas. Y ahora, de la misma manera que antes, podemos ver esta aportación única hecha en el 99, en el 2000, en el 2001 y ver su rentabilidad final. El primer caso, invirtiendo esos 10.000 euros, nos darían 25.000. Aquí diréis, banquero, si no tienes 10.000, empiezas con 14. Claro, es que en el 99 se ganó un 40%. Por lo tanto, si en el inicio del 99 invirtió 10.000 euros, a finales de ese año ya tenía esos 14. Y nos damos cuenta que en el 18, 25. Y cada año va sacando sus resultados. Vamos directamente a este que he marcado. Si lo queréis ver con calma, podéis poner pausa o reducir la velocidad de reproducción. Porque esto es algo que choca. Acabamos de ver, hemos comentado hace unos segundos o unos minutos... ...que cuando antes podamos invertir, mejor. ¿Pero aquí qué estamos viendo? ¡Banquero, qué me cuentas! Si hubiésemos invertido 10.000 euros en el 99, en el año 2018 hubiéramos tenido 25.000. Pero es que, en cambio, invirtiendo 10 años más tarde... Poniendo esos mismos 10.000 euros en el 2009, nos damos cuenta que en el 2018 tendríamos 38.000 euros. Más que aquí. ¿Por qué? Bueno, una explicación puede ser porque aquí se comieron este 35 y aquí se comieron ese 35. Y de la misma manera que él invirtiendo en el 2009 puso 10.000 euros, que con este 21 ya empezó con 12.000, él con estas dos grandes crisis, por decirlo de una manera ya empezó con menos capital que el que hubiera invertido en 2009. Pero es que eso a priori nadie lo puede saber. Veríamos que en 2010 también tendría más dinero. Y en 2011... ¡Ay, ahí, ahí! Fijaros que por una diferencia de dos años, estamos ganando lo mismo, todo y que realmente sería mejor inversión. Porque aquí invertimos en 2011 y aquí en el 99. Es decir, invirtiendo 12 años más tarde, invirtiendo en un lapso de tiempo de 7 años hubieses obtenido la misma rentabilidad que invirtiendo en el 99. Y sacando otra estadística otros datos, nos daríamos cuenta cómo realmente el último valor negativo, si hemos puesto 10.000 la última vez que hemos visto nuestra inversión por debajo de la aportación inicial, en el primer caso se da a los 10 años. En el segundo caso, un poquito más tarde, en el tercero, en el cuarto... Y nos fijamos que una vez que ya hemos pasado esta primera crisis del 2002, la nueva aportación de este 2003, la zona roja, nuestro último valor por debajo de aportación, se ve reducida. Aquí vuelve a ascender, ascender... ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuanto más cerca tienes la siguiente bajada, y si no has tenido muchas subidas, se retrasa. Y en cambio, como hemos comprobado, desde el 2009, que ya habíamos pasado la bajada, realmente los resultados eran más rentables y a la vez ya empezábamos a invertir sin perder que es lo que acabamos de ver en la gráfica del SP. Del 2000 al 2010, punto com, subprime. Y del 2010 al 2022, subida. Ok. Y de la misma manera, tendríamos esta comparativa con aportaciones a cuatro años. 2500, 2500, 2500. Y analizando las rentabilidades, pasa lo mismo que en el otro caso. Invirtiendo en el 99, tendríamos en el 18, mil euros. En cambio, empezar a invertir 10 años más tarde, en el 2009, tendríamos 30.000. Y volvemos a comparar que aquí son 20 y 30, y en cambio, en el otro ejemplo, eran 25-38. Con lo que, banquero, ¿es mejor invertir de golpe? ¿Sí o no? Vamos a ver algunas conclusiones. Aquí debajo lo que podemos ver son las columnas de aportación única con aportación a cuatro años, directamente año con año comparadas para intentar sacar alguna conclusión. De la misma manera que en el ejemplo anterior no había conclusiones porque hemos visto que cuando antes ponías el dinero, como todo el mercado ha hecho solo que subida, hemos visto que cuando antes ponías el dinero, antes te beneficiabas, aquí hemos visto que el escenario que mezcla dos décadas es un poco ambiguo o dispar. Nos damos cuenta que la rentabilidad global Poniendo el dinero de prima única se gana seis veces, pero es que poniéndolo de manera ponderada también, con lo que sería un 50-50 o un 50-50 en función del año o con la suerte o mala suerte de la crisis que hay o que no hay. Y si hablamos de tranquilidad, que sería cuando dejamos de ver nuestra aportación en negativo, también tendríamos un empate. Hay cinco casos donde poniendo la prima única estamos antes en confort, hay cinco casos que poniendo la ponderada estamos en confort y hay dos casos que es un empate. Podría ser que no, pero es que precisamente es un empate. Si analizamos el 99, poniendo el dinero antes, tendríamos más dinero y la zona de tranquilidad antes. Si hubiésemos invertido en el 2000, al revés. Poniendo el dinero a prima única, tendríamos menos dinero que ponderándolo y en la zona de confort hubiésemos tardado un poco más. En el 2001, lo mismo, zona de confort más tarde y menos rentabilidad que ponderando. En 2002, lo mismo, más tarde y menos rentabilidad. En 2003, aquí cambió, más rentabilidad antes zona de confort. Y así, no quiero que sea pesado. Aquí ya veis la estadística o el resultado. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Conclusiones hay o no hay? Si el mercado sube, ya sabéis, no hay que ser muy listo que hay que invertir antes. Pero en cambio, cuando hay crisis o el mercado está muy dispar, mejor ponderar la aportación porque nunca sabemos dónde estamos. Volvamos con el gráfico. Desde el 2010 al 22, subida. Había que poner el dinero cuanto antes. Del 2000 al 2010, mejor poner el dinero en las bajadas, pero es muy complicado. Y ya no se trata de 10 o de 20 años. Vamos a ver toda la historia. Bueno, en este caso solo sale hasta el 71. Quiero que veáis que la economía es cíclica y podemos venir de unos años laterales, expansión. Laterales, expansión. Ahora, teóricamente, con este pequeño track que he hecho de los últimos 50 años, ¿qué tocaría? Ahora realmente tocaría laterales. Pero eso nunca se sabe, nadie lo sabe. ¿Ok? Lo que sí que podemos confirmar y afirmar que la gente que tenga más aversión al riesgo, que sea más desconfiada, poner el dinero a poco le dará más tranquilidad. Más tranquilidad, ya habéis visto, que no es sinónimo de más rentabilidad. Pero sí, poner el dinero de manera ponderada parece que no lo pones todo de golpe y si el mercado sube y baja, tendrás un poquito más de amortiguación del golpe. Si hablamos a largo plazo, si hablamos a 10, 20, 30, 40 años, cuando nos vayamos a jubilar, normalmente el consejo es poner todo el dinero cuando antes mejor. ¿Ok? Pero ya veis que no hay duros a cuatro pesetas y que el binomio rentabilidad-riesgo se repite por cualquier sitio. Incluso en la misma inversión, como es este caso, vemos que es muy complicado anticiparse. Lo que está claro que después de las grandes bajadas y crisis vienen las mejores subidas. Por eso, un buen consejo es siempre estar en el mercado y ponderar tu aportación o sin pensar que de manera automática inviertas cada mes en el mercado es muy buena forma de invertir. Te quitas dolores de cabeza, no te tienes que preocupar y te vas sumergiendo en el mercado. Ser el primero de la clase, ya veis que muchas veces es más cuestión de suerte que de dedicación. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!